0: Há, há vários meses atrás, nós, como liderança, estávamos a conversar acerca de qual poderia ser um tema para o nosso ano. Nós to todos os anos temos por costume, é, pronto, como igreja, gostamos de ter um lema para o ano. E este ano decidimos é, criar o lema para este ano, decidimos que fosse recomeçar, unido a Jesus. E tem duas ideias chaves A primeira delas é o recomeçar. Eu creio que este vai ser um ano de recomeço para muita gente de reaprender alguns hábitos perdidos, espero eu, bons hábitos, e o importante de estarmos unidos a Jesus, porque é o segredo para tu e eu recomeçarmos bem. Então espero que de alguma forma, nesta passagem que hoje nós também escolhemos como passagem, que Deus vai falar conosco em particular o versículo 10, é que possa ser útil para a nossa vida. Ah, Fala-se nesta altura na de uma saída da pandemia, numa fase em que possivelmente vamos recomeçar o que se falava há dois anos atrás do um novo normal. <risos> Isto é curioso, ouvirmos estas palavras que já são velhas. Não é? e, e hábitos vão ter que ser retomados, criados, uma nova dinâmica de vida está, eu acredito, à porta de todos nós. E ao pensar na nossa vida espiritual, estou convencido que todos nós também nos alinharemos com o que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem trazido ao meu coração uma forte convicção que este ano vai ser um ano de grande colheita e de grande resultado espiritual na vida de muitas vezes. E o importante, a chave, é estarmos estamos unidos a Jesus. Unidos a Jesus. O texto que eu usei, Isaías capítulo 1, 41, é escrito numa altura decisiva do povo de Israel. O povo de Israel tinha feito asneira, vamos por assim as coisas. E como ele fez asneira, Deus traria um castigo sobre eles. O castigo seria os assírios que iriam invadir Israel. Os assírios eram um império que se tinha levantado antes do Império babilônico e estava -se a se levantar verdadeiramente como o castigo de Deus sobre a nação de Israel. Isaías tem duas partes basicamente. Tem a primeira parte que vai até o capítulo 40, e a partir do 40 até ao final, há como que uma segunda parte. E ainda que Deus prometesse que estava a trazer o castigo sobre Israel, mesmo assim, Deus também diz que haveria um remanescente, haveria um grupo de pessoas com o qual Deus haveria de escrever a sua história para o futuro. E esta é uma constante na Escritura. E ainda que Deus também trouxesse o castigo sobre Israel, Deus não deixaria de cumprir as suas promessas e os teus planos para Israel. E muitas das promessas de Deus são incondicionais. É como que um juramento que Deus fez a alguém. E que Deus não se vai esquecer. Tu e eu podemos esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que Ele falou conosco E haverá alturas se calhar, por causa do teu e do meu afastamento, desobediência, ou às vezes em vivermos circunstâncias desfavoráveis que poderemos tender a ficar desanimados e temerosos do futuro. E deixamos que o medo, no fundo, desfoque a visão de Deus e da vida. E por isso é importante nos lembrarmos as promessas de Deus. E a pergunta que eu tenho é, é por é que podemos olhar confiadamente para o futuro e recomeçar unidos a Jesus? Eu acho por tudo que a palavra de Deus fala nesta passagem. E esta passagem lá no livro de Isaías, a primeira coisa que eu queria ver convosco é esta suficiência de Deus em tudo e em todas as alturas. Mas tu, ó oh Israel, eu estou a usar a, a, a Bíblia, a Bíblia a João Ferreira de Almeida, século XXI. Mas tu, ó oh Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, as chamei desde os cantos e te disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A Bíblia para todos diz. Tu é que és o meu servo, foi a ti que eu escolhi e nunca te rejeitarei. Muito interessante. Não temas porque eu estou contigo, não te assustes porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, fiel. Deus continua a amar, a apoiar, a cuidar de Israel. Mesmo que no, no, naquela altura ele fosse em alvo do castigo divino. E de que estas palavras se destinem à nação de Israel. É interessante que ele trata Israel no singular. Não fala no Fala como se fosse uma pessoa. Mas tu, aos oh Israel. Tu, Jacó. Claro que eu não dava a falar para Jacó, mas descendentes de Jacó. Tu, descendência de Abraão. E é, é muito interessante esta dinâmica da forma como Deus trata. Este relacionamento que Deus tinha. Este relacionamento é tão interessante que é visto, eu acho, talvez possamos até ver uma, um, um, algo gradativo quando Deus fala. A primeira coisa que Deus trata -os, tu que és o meu servo. Tu que és aquele que eu escolhi. Tu que és o meu amigo. E é, isto é muito interessante. O relacionamento de Deus com a nação de Israel, com Israel, Há como que esta ideia de que Deus era alguém próximo. E os trata não somente como servos, não somente como escolhidos, mas como amigos. Claro que isto nos faz ressoar um versículo, o um livro de João. Alguém se consegue lembrar? Já não vos chamo? já Sim. Mas já não me chamo servos, mas me chamo amigos, dizia Jesus aos seus discípulos. Muito interessante. E, e o versículo 9 fala um bocadinho do mesmo coisa do versículo 8, mas expanda um bocadinho mais. Deus os foi buscar aos confins da terra. Reparem bem, o versículo, ah, o versículo, o versículo, 10, o versículo 9 diz assim, Tu a quem tirei dos confins da terra? Tu, a quem chamei desde os dos seus cantos e te disse, tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Se calhar há alturas em que tu talvez sintas um certo afastamento de Deus ou não sintas o amor de Deus na tua vida. Mas o que Deus escolhe, Ele nunca rejeita. Hã... É... Jesus dizia, dou-lhes a vida eterna e nunca aparecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. É tão interessante pensarmos, percebermos esta intimidade que Deus tem com o seu povo, servos, escolhidos e amigos. Por que é que podemos olhar confiadamente para o futuro e dispomos a recomeçar por causa de nós sermos quem nós somos? Eu tenho falado vezes sem conta, aqui na igreja, que, que saber quem tu és em Cristo Jesus é a maior arma contra os ataques de Satanás. Saber quem tu és. Saber quem Deus diz que tu és. E se calhar precisamos de relembrar um pouco o curso de liberdade em Cristo faz muito isto. Relembrar as coisas que nós somos. Como também disse o livro de Efésios, nos escolheu antes da fundação do mundo para que fossemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Há aqui uma, uma eleição, uma escolha de Deus clara, antes de tudo. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, há um relacionamento de proximidade, para ti e para mim também, como filhos de Deus. E isto é algo tão profundo que precisamos de, de tanto relembrar este versículo 10 que eu acho que é fundamental nesta hora, que é não tenhas medo porque eu estou contigo. Não te aflijas porque eu sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Que é boa nova para todos. A Bíblia para todos diz boa nova, diz a mão direita é vitoriosa. A nossa versão costuma dizer a destra a mão de Deus. Falam de há normalmente o poder, não é? Para aqueles que são direitos, não é? Aqueles que são canhotes, é? que há até mais força no lado esquerdo, digo eu, né? Mas é o vulgo da, da expressão, não é? É interessante. Reparem bem. Vamos ver palavra por palavra, quase. Não temas. Porquê? É interessante que ele não termina não temas. Não tenhas medo. Às vezes nós pensamos que são soluções assim. Não, mas o segredo para não ter medo é saber e lembrar quem está conosco Deus. Não te assombres. Ou seja, não te felizes. Ah. Bem, não sei se vocês têm visto o que tem acontecido no mundo. Alguém tem visto notícias sem ser as eleições? <risos> é? Se calhar às vezes ficamos um pouco assombrados. Mas o segredo é nós não nos afligirmos. Porquê? Porque Deus está connosco. E depois Ele diz, eu te esforço ou eu te torno forte. Eu te dou força. Eu te ajudo. E eu te sustente com a destra da minha justiça. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? O que é que faz uma diferença na tua vida na minha vida? Quando as circunstâncias são más? É relembrarmos que Deus está presente connosco. E eu acho tão interessante esta imagem da mão. Esta imagem de que Deus verdadeiramente está... Ele levanta isso mais à frente, e nós vamos tocar um bocadinho mais à frente, não é? A minha mão direita fiel, ou, ou também outras versões dizem o facto de eu ser fiel às minhas promessas, àquilo que eu digo, àquilo que eu falo, não vou me esquecer. Não é como os pais ou as mães, que às vezes falam demais e pensam menos, e prometem coisas que depois se esquecem. Alguém já passou por isto? Não. Não. Pensam, pais nunca devem fazer isto, prometer coisas que não estão dispostos a cumprir. <risos> Mas o que nós percebemos é que apesar de Israel ter falhado tantas vezes, Deus havia escolhido Israel, escolheu estar ao seu lado. E ainda que tu e eu possamos algumas vezes serem fiéis e virarmos as costas a Deus, Deus não vai virar as costas a nós. O segredo é nós relembrarmos este versículo. Não tenhas medo. Não, é? não, não termina o versículo, não termina aqui. Porque eu estou contigo. É interessante que Deus está connosco não, não só quando nós clamamos, mas porque Ele está connosco. Nós podemos clamar a Ele. Não te afligas porque eu sou o teu Deus. Torna-te forte, ajude-te. Protege-te. Eu gostaria que nesta hora, se calhar, onde tu estás, na tua casa ou aqui, na igreja, se calhar esta é uma palavra para ti. Né? Para tu poderes descansar em Deus. A força de Deus é ilimitada. O seu amor é incomparável. E tu podes nesta manhã verdadeiramente olhar para Ele, saber que Ele está presente. E a sua presença faz toda a diferença. Esta ideia é expandida a partir do versículo 11. Ele alarga esta ideia e vamos, e vamos lê-lo. Eu acho que é importante lermos Isaías 41, depois versículo 11 até o versículo 13 e vamos depois continuar também. Eu acho que ainda que este versículo 10 seja a chave, mesmo assim eu acho que é a forma como ele expande as ideias é muito interessante. Ele diz assim, todos que voltam contra ti serão envergonhados e frustrados. Serão reduzidos a nada e os que se opõem a ti perecerão. Ainda que busques os que se, os que lutam contra ti, não os encontrarás e os que reiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, seguro pela mão direita e te digo... Não temas, eu te ajudarei. Claramente percebemos que é Deus que triunfa sobre os inimigos do povo de Deus. É Deus que lhes dá a vitória. É Deus que diz, e eu sou contigo. Eu te tomo pela mão direita. Não temas. A minha imagem, eu não podia fazer outra coisa eu não sei procurar uma imagem a minha imagem só podia vir a mão de uma criança segurar a mão do pai ou da mãe. A mão de alguém que precisa de sentir seguro quando atravessa uma rua. A mão de alguém quando está a temer alguma coisa que vá, possa acontecer, consegue segurar e saber que a mão que a segura é mais forte que a sua. E se calhar nós tantas vezes esquecemos isso. Pensamos que vida cristã, temos Duros a ponto de ficarmos independentes. Não. A vida cristã é: tu ficaste tão maduro, tão maduro, tão maduro, que tu percebes que só podes viver dependente de Jesus. A vida cristã é: tu chegas a um ponto em que tu não tu vives como Deus quer que tu vivas, mas tu vives a vida de Cristo em ti. É Cristo vivendo em ti, como o apóstolo Paulo dizia. Ou seja, esta imagem para mim me mostra que o segredo e a chave da tua vida e da minha vida. A chave de nós passarmos estes dias que nós estamos a passar hoje, nesta altura difícil, é nós conseguimos segurar uma mão que é mais poderosa que a nossa. <risos> Não é? Havia um, um hino que nós cantávamos, que era segura. Segura a mão de Deus. Segura a mão de Deus. Pois ela... Ela te sustentará. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Mas segura a mão de Deus e vai. E depois se a jornada é pesada. E te cansa a caminhada. Segura a mão de Deus e vai... Orando, jejuando, caminhando e confessando... Segura a mão de Deus e vai... Segura a mão de Deus... Segura a mão de Deus... Pois ela, ela te sustentará. Não temas, chega diante e não olhes para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Não estava no programa, está bem, irmãos? Não temas, versículo 14. É interessante o oh, vermezinho de Israel Jacó nem vós povozinho de Israel na ah, no meio do século XXI diz o oh, bichinho de Jacó outras diz o oh, vermezinho sabem o que é um verme um bichinho é é um animal completamente sujeito a ser calcado e percebe a sua a sua fraqueza é interessante, ainda que pareça um bocado, desculpa, inorgento falar sobre bichos e vermes e tudo isso, mas o que, o que está aqui por detrás é esta, esta fragilidade que Deus esperava que Israel chegasse, esta capacidade de perceberem que eles são simplesmente um povozinho nas suas mãos, a força não estava neles, o poder não era Deus, o poder era Deus. Israel não tinha que ter medo porque Deus era o seu Redentor. Ainda que se reconheça a sua fragilidade, a sua fraqueza como um pequeno verme, facilmente pisado por seus inimigos a sua força está neste Deus que é Protetor, o Santo de Israel. Será pelo poder de Deus que se virá o livramento e a vitória. Será... A certeza de que o povo de Deus será vitorioso virá por causa desta confiança em Deus. O facto de Ele dizer e eu te ajudo, diz o Senhor. E eu te ajudo. Ajudar os fracos faz parte da honra de Deus. E Ele os ajuda porque Ele é o seu Redentor. Ele está acostumado a cuidar deles. E claro que aqui vamos logo à minha memória os versículos do Novo Testamento. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é? Mas a graça de Deus que nos dá, a vitória. A vitória sobre o quê? Sobre Satanás? A vitória sobre o medo? A vitória sobre o pecado? A vitória que Cristo prometeu é nossa. Não porque nós somos fortes, mas porque Cristo é forte. Não porque nós temos força, mas porque Cristo é forte. e eu claro a minha memória vem muitas muitas coisas que Deus tem feito na nossa história como, como Igreja também como comunidade de fé <risos> como temos experimentado na nossa fraqueza na nossa debilidade na nossa pequenez na nossas incapacidades a suficiência de Deus e Deus sempre gosta de fazer isso para que a glória seja dele e não nossa então é esta chamada para nós percebemos que nós somos o que somos por causa de quem Deus é. E finalmente quero terminar com com os, cap... os versículos finais, são muito interessantes, 17 até 20, teve a ver com abundância. Eu vou-vos falar um pouco, um pouco desta imagem aqui. Diz assim, os pobres e necessitados procuram água, mas não a encontram. A sua língua fica seca da sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nas colinas secas e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago e terra seca em mananciais. Plantarei o cedro, a acácia, a murta, a oliveira no deserto. porei o pinheiro no ermo com o zimbro e o cipeste. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isto. O Santo de Israel o criou. A abundância... Esta imagem, esta pintura, foi feita por um homem chamado Eric Enstrom. Alguns, se calhar, fizeram o um devocional esta semana e falou-se de uma imagem que um homem pintou depois da Primeira Guerra Mundial. Esta imagem transmite-vos o quê? Abundância ou escassez? Dos teus olhos e dos meus olhos sai escassez. não. Esta imagem foi feita depois da Primeira Guerra Mundial e foi, escrita, foi feita por este homem para demonstrar a abundância. A abundância de Deus para a vida daqueles que o amam. Às vezes nós confundimos. Crecemos que as coisas que nós temos materiais é que nos vai trazer satisfação e abundância. Mas o que Deus traz é muito mais do que isso. A vida abundante é muito mais do que isso. E aqui há quatro promessas que eu queria ver convosco nestes quatro versículos que nós temos aí. A primeira delas é, ele não nos vai abandonar. Eu os ouvirei e eu, o Senhor de Israel, não os desampararei. Eu estarei com eles como sempre estive na sua aflição. Enquanto estamos no deserto deste mundo, enquanto tu e eu passamos por grandes dificuldades, essa é a promessa para nós. Aquilo que não de fogo, foi para Israel é também para ti e para mim a presença de Deus, Deus não nos vai abandonar, a certeza graciosa e preciosa de Deus eis que eu estou convosco todos os dias hoje também lá em casa, alguns estão coitados a passar dificuldades com crianças doentes e a descer as paredes os pais é que estão a fazer isto porque as crianças já não precisam fazer essas coisas mas Deus não nos vai abandonar. Segunda coisa. É interessante. Ele vai transformar o deserto num lago e num bases <risos> Ou seja, eles, Deus vai abrir rios em lugares altos. Rios de graça, rios de poder, rios de água viva. É interessante quando Jesus falou, quando Ele fala no livro de João, capítulo 7, que rios de água viva brotarão? do nosso vento, falando acerca do Espírito Santo que haveria de estar de ser em nós. Criar dentro de ti rios de água viva. Isto vai através da presença e da manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. Terceira coisa, Ele vai plantar árvores, sete árvores aqui diferentes, que não era um costume num deserto, e Deus vai plantá-las E finalmente, isto terá testemunho para Ele. Então as pessoas saberão, diz o versículo 20, para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Para que pessoas em todo lugar saibam que Deus é o Deus que está presente. Eu acredito que este é um ano decisivo para a humanidade. Todos os anos, em janeiro, as pessoas como que pensam que estão a recomeçar a vida, certo? É aquela ideia do final do ano, ano novo. Eu penso que depois de passarmos isto, <risos> eu acho que é uma nova oportunidade de Deus para a humanidade, para a nossa igreja também, percebemos que é decisivo fazê-lo da forma correta precisamos a primeira coisa que precisamos fazer é saber que a tua força, a minha força vem de Deus e é Deus que é a nossa força. É Ele que vai fazer as coisas e poderá fazer as coisas acontecer. Diante dos desafios que tu e eu vamos passar estamos a passar precisamos de lembrar aquela imagem de Jesus com a qual eu gostaria de terminar uma imagem como eu sempre gosto nós somos a videira não ela é a videira nós somos as varas quem está em mim e eu nele está muito fruto porque sem mim nada podes fazer nós podemos vir à igreja nós podemos ler a Bíblia nós podemos orar nós podemos falar de Jesus às pessoas. Tudo isso até sem Jesus. Podemos fazer. Mas o segredo para termos resultado em nossa vida, fruto espiritual, é estarmos unidos a Ele. E a pergunta com a qual eu termino é como é que tu vais estar unido a Jesus? E eu gostaria de falar duas coisas. Primeira delas. Tens que ser uma vara na videira de que é Jesus Cristo. Tu e eu, todos nós nascemos longe de Jesus. Precisamos chegar a uma altura em nossa vida em que nós decidimos nos juntar a Jesus. Dizer assim, não, eu preciso de me unir à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Eu preciso de estar nele, porque nele eu vou dar fruto. Então essa é a primeira coisa. E talvez quase todos nós que estamos aqui, presencialmente, já tivemos feito isto. Talvez alguns que nos estão a ouvir lá em casa não, não fizeram. E por isso meu encorajamento nesta manhã é que tu possas te unir a Jesus. Possas reconhecer que Ele é a videira verdadeira. Ele é o único que pode trazer vida espiritual para ti. Ele é o único que pode verdadeiramente fazer em ti brotar uma nova vida. E a segunda coisa, havia muito para falar e não vou pregar João 15 agora, mas o segredo de nós darmos fruto, é nós estarmos unidos a Jesus. Ou seja, que a seiva que há na videira passe para nós. Isto acontece porque há uma desobstrução dos canais. Porque não há pecado por confessar. Porque não há coisas para entregar a Deus. Nós entregamos tudo. Nós confiamos tudo. E eu acho que também isto acontece porque de vez em quando o lavrador vai podar Vai trazer uma aflição, uma dificuldade, uma luta. Vai trazer uma circunstância menos favorável na qual tu e eu precisamos de, de dizer, ok, Deus, está bom. Eu aceito. Estou feliz porque tu estás a podar a minha vida. Acho que é traz muita felicidade. Como é que tu podes ter felicidade quando Deus estiver a poder dar a tua vida? Duas coisas. Uma, tu sabes que Ele sabe o que está a fazer. E outra, tu sabes que Ele vai produzir fruto em ti. Se tu olhas para o momento, tu não vais gostar. Nenhum de nós gosta de estar confinado. Nenhum de nós gosta de estar... <risos> Passar dificuldades, ficar em casa, não é ficar sem... Eu não gosto, eu sou uma pessoa, sou um bocadinho workaholic. É? Gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Acho que o trabalho também honra a vida das, das pessoas. Não é? Já fui dependente do trabalho. Graças a Deus me soltei desta escravidão há muito tempo atrás. Pelo menos há quatro anos atrás, tomei uma decisão de não ser mais escravo do trabalho. Deus mudou a minha vida desde então. Mas nenhum de nós gosta de passar essas privações. Mas o segredo para tu estás unido a Jesus é te alimentares dele todos os dias. Descarres a Sua Palavra. Teres um, um programa de leitura da Escritura. Ouvires a Sua voz. Deus não quer falar por intermediários para ti. Deus não quer só usar o pastor na tua vida. Também pode usá-lo. Até pode usar o pastor na tua vida. Mas Ele quer falar contigo. Porquê? Porque, porque Ele te ama, Ele é o teu, filho, ele é o teu pai. Tu és o seu filho. Há muita gente que parece ter medo de ouvir Deus em primeira voz. Então houve pregadores somente, ou sites, ou muitas outras coisas. O meu conselho é que tu também, tu também, além de tudo isso, tu abras a tua Bíblia, a tua palavra, a carta de Deus para ti. E deixe que o Senhor fale o teu coração. E todos os dias, dedico se um tempo da tua vida ao Senhor. Eu estou a ler o livro de Gê a Êxodo, é o meu devocional agora, diário. E uma das coisas que mais me impressiona é que o primogênito, o primeiro filho de uma casa, pertencia a Deus. O primeiro animal de um rebanho pertencia a Deus. A primeira parte do teu tempo deve ser de Deus. Não digas não tens tempo. Se queres recomeçar unido a Jesus, uma das formas é tu dedicaste tempo para ele. Eu sei que alguns de nós têm uma vida agitada, têm um horário pesado. Gente, se não conseguem retirar um pouco do tempo para estar com Deus, é porque o vosso tempo está muito mal. Por isso, eu quero vos encorajar com esta palavra de Deus em Isaías capítulo 41, 10. Daqui a uns dias, daqui a umas semanas vamos ter o um versículo livre, que todos nós vamos ser obrigados a decorar, sabem que aqui na igreja nós fazemos assim, não é? Quem não decorar vai ser castigado. Não, não. Mas... É que o pessoal aqui nos ouve, que não nos conhece, é verdade, se calhar, não é? Mas o versículo 10 diz assim, não temas porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço ajudo, sustento com a minha mão direita, fiel. Graças ao Senhor nesta manhã, porque nós somos teus filhos amados e não nos falta nada quando tu és tudo o que nós temos. Que nós possamos celebrar esta palavra, viver esta palavra em cada dia. Obrigada por aqueles que Conseguiram chegar aqui nesta manhã. Obrigado por aqueles que nos escutam lá em casa. Manifesta a Tua presença, Senhor. A tua palavra viva. Possa ser tornada viva pelo Teu Espírito. na nossa vida, Senhor. E que nós possamos experimentar o poder do Evangelho em cada um de nós. Senhor, ora o Pai que Tu nos dês sabedoria para viver esta palavra a cada dia reconhecermos que nós nós não precisamos só de Ti nós sem Ti nada podemos fazer é tão diferente quando nós pensamos assim eu oro Senhor que nós percebamos que sem Ti nada podemos fazer significa que sem Ti, Senhor, nada vai acontecer em nossa vida de valor eterno. Sem Ti, nada frutuoso vai acontecer significativo, Senhor. Mas contigo nós vamos ver Tu agir em cada um de nós, trazendo fruto espiritual, trazendo fruto de mudança, fruto do Teu Espírito em nossa vida. E vamos ver resultado que vai durar para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Ouve também as nossas orações. Abençoa aqueles que estão a passar por dificuldades e por lutas também que saibam e que confiem nos seus irmãos em Cristo, Senhor, que sejamos uma comunidade unida a Jesus, que vive unida a Cristo e que vive o evangelho de Cristo. Senhor, eu peço que saibamos recorrer aos nossos irmãos em fé, possamos orar uns pelos outros, sejamos igreja e família e possamos ver Cristo operando em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigada por a tua palavra Falar a Israel num tempo tão difícil em que tu estavas a castigar o teu povo, mas em que tu dizias-te eu não vou acabar a história, eu tenho novas coisas para vocês. Eu também acredito, Senhor, que no meio destas circunstâncias difíceis, desfavoráveis e às vezes complicadas, tu não estás realmente a lembrar, a história não terminou. Eu ainda vou estar com vocês. E por causa disso, Senhor, nós queremos estar unidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.